1: Welkom bij BNR's Big Five van het Marshallplan. Hoe moeten we Nederland en de wereld weer vormgeven na de coronacrisis? En wat kunnen we daarbij leren van het Amerikaanse Marshallplan, waar Nederland en Europa na de Tweede Wereldoorlog mee werden opgebouwd? Deze week praat ik daarover met vijf prominente Nederlanders uit het bedrijfsleven, bestuur en cultuur. En vandaag heb ik kunsthistoricus, bestuurder en voormalig directeur van de Kunsthal en het Rijksmuseum te gast. Nu investeert. Hij met zijn filantropische stichting Droom en Daad... in de kunst- en cultuurwereld van Rotterdam. Wim Pijbes, van harte welkom. We gaan een uur praten over hoe we Nederland moeten herstellen... wat de problemen zijn en natuurlijk het perspectief... vanuit kunst en cultuur, vanuit jouw optiek. Maar ik ben eerst even persoonlijk benieuwd... wat ga jij nou doen als die kunst- en cultuurwereld weer opengaat? Waar hunker jij naar?
0: Waar hunker ik naar? Um... Nou, ik had vorig jaar al in die eerste golf, dat lijkt alweer heel ver weg... had ik, um, uh, omdat die kunst- en cultuursector bij uitstek creatief is... had ik een uitnodiging gekregen van Maarten Baas, uh, een gevierd ontwerper in, uh, in Den Bosch... waar hij in zijn enorme atelier een, uh, een soort diner-setting had voor een man of dertig. Iedereen aan een eenpersoons tafeltje op, op een meter of vier, vijf afstand van elkaar... Keurig gedekt, zilver, euh, mooie glazen, mooie wijnen. En een podium euh, op een eindje, op een afstandje. En op dat podium dat vond eigenlijk voor het eerst sinds maanden weer een concert plaats. Um, en, en, of een concert, een, ja, een kwartet speelde daar. En dat was dus live muziek met uh, publiek. En dat was ontroerend en aangrijpend. En, uh, dus ik, ja, ik weet niet wat ik voor het eerst wil, uh, wil zien straks. Ik, ik denk dat, er, dat een concert, dat muziek toch iets is... wat, wat ik het meest gemist heb. Kijk, kijk kunst, uh, beeldende kunst. Musea, architectuur, parken. Uh, ja, dat kan je tot op zekere hoogte zien. En, en, en thuis hangt er gelukkig ook nog wat aan de muur. Dus dat, natuurlijk heb ik dat gemist in, in de musea. Maar... Uh, ik denk live muziek en met z'n allen, vooral met publiek... Uh, die ervaring uh, meemaken, ondergaan. Dat is iets wat, wat, ja. mij, wat, ja, wat ik als eerste denk ik zou willen... Want
1: wat, wat heb jij als mens daardoor verloren in het afgelopen jaar?
0: Um... Nou, ja, Simon Sharma, die, die schrijft daarover in de Financial Times. Wat nou. Kijk, mensen zijn toch, zijn toch groepsdieren. En wij zijn, wij, zijn uh, wij kunnen niet functioneren in ons in, in, in solitair alleen zijn. Wij hebben, wij hebben andere mensen nodig. hebben bij voorkeur vrienden. En uh, ja, vrienden zijn dan bij uitstek de mensen om je heen die, die uh, waarmee je leuke dingen en ook minder leuke dingen in het leven uh, deelt. En, uh, maar laten we het over de leuke dingen hebben. Ja, dat zijn dus concerten. En dat zijn dus uh, theatervoorstellingen of festivals of, of dat soort zaken. En ja, dat, dat is denk ik wat door deze pandemie uh, akelig is blootgelegd. Dat, wij, um, ja, dat, dat we de waarde van vriendschappen uh, um, uh, ja, moeten, moeten herdefiniëren. Of misschien in ieder geval dat we daar een nieuwe, 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 nieuwe rol voor moeten, hebben, uh, moeten vinden. Natuurlijk met Skype en met, 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 met Zoom en met al die, al die technische hulpmiddelen... waren we gelukkig wel in de gelegenheid om mensen op afstand... en, en vrienden om ons heen, uh, met alle restricties die er zijn... Om, om bij elkaar te komen, dat we dat toch een beetje konden, konden oplossen...
1: Maar eigenlijk zeg je, ik heb vriendschap verloren in deze tijd... doordat die kunst- en cultuursector gesloten was. Want ik probeer een beetje de verbindingen te leggen... en ook wat de impact is voor ons allemaal. Jij vindt die sector natuurlijk super belangrijk en hebt daar ook diepere gedachten bij. Je bent vriendschap verloren.
0: Nou, ik ben niet zozeer vriendschap verloren. Ik, ik, ben, ik heb in ieder geval de gelegenheid om nieuwe vrienden te, te, te leren kennen... of nieuwe mensen te leren kennen... Ja. Uh, dat hele sociale aspect van, van hoe we met elkaar omgaan uh, in de samenleving... Uh, ja, dat, dat heeft een enorme knauw gekregen. Uh, voor studenten geldt dat, voor mensen die, die in die leeftijdsfase zitten. Ja, dat is bij uitstek een, een, een moment in je leven dat je, dat je moet ontdekken... En, en experimenteren en nieuwe mensen ontmoeten... en ook onbevangen nog dat, dat doet. En ja, die, die hele onbevangenheid die is natuurlijk ons afgenomen... En dat duurt nu al een jaar. En dat, dat denk ik, is is een van de grote drama's van deze pandemie.
1: En wat heeft het nog meer blootgelegd? Als je dus even kijkt, laten we gewoon even heel concreet. Jij zit natuurlijk ook naar die persconferenties te kijken... van Mark en Hugo, zoals ze zichzelf uh, uh, noemen. Hoe kijk je daarnaar? Zit je daar met frustratie naar te kijken?
0: Ik weet nog dat ik die eerste persconferenties... Heb ik met grote ergernis uh, de hele tijd maar. Uh, kijk, ze doen het ook voor het eerst. Uh, althans, dit soort Maar dit dus soort... ze
1: doen ze het al jaren. Ja, inmiddels, inmiddels ja.
0: Is, er, is er een soort van, van uh, routine aan het optreden. Maar met name die eerste persconferenties, die vond ik echt tenenkrommend. Waar het juist gaat om, om uh, de dingen die wegvallen. Uh, vriendschap, menselijk contact. Uh, ja, er werd toen gesproken over de contactberoepen, ja uiteraard. Waarbij, de nagelstudio's waar, ook. Inderdaad, je zegt het zelf. Waarbij de nagelstudio's dus vaker werden genoemd... dan, dan enig theater of, of museum of, of concertzaal. En ik vond dat echt zo aplomp, zo grof en zo nalatend van, van, van de regeringsleider... Dat, die, dat ik denk van, joh, moet je nou de hele tijd... met naam en toenaam die nagelstudio's noemen? Natuurlijk niks ten, na, niks ten, niks ten nadelen ja. van nagelstudio's. Maar als je dan toch een opsomming maakt en je, en je gaat in detail... en je noemt een, een categorie bij naam... Uh, mag het dan ook één keer over de kunsten gaan...
1: En wat is dat? Want jij zit je op te vreten dan? Uh,
0: nou ja, later, later is dat wel bijgesteld hoor. Ik bedoel, <kwijnt> uh, ook nadat, <kwijnt> nadat, nadat er veel kritiek is geweest. Maar de, uh, ja, pas naderhand heeft Rutte ook wel, ook wel uh, bijna schoorvoetend uh, de theaters en de, en de theatermakers en de festivals genoemd. Uh, maar wat is dat? Ja, Het is toch een soort. Het, zit niet, het is niet top of mind bij de mensen, blijkbaar. Of, of het is een soort dédain, wat ik niet hoop, maar... Um...
1: Maar waarom denk je dat, dédain? Want je hoopt het niet, maar je <coughs> denkt het wel. Dus nou, ja, waar een gedachte ik, is.
0: Ja, nou goed, ik kan me nog wel
1: <coughs> even sorry. Ja, neem even een slokje thee. <coughs> dit is natuurlijk ook, uh, ja, het is iets nou, wat ja, je enorm raakt, toch?
0: Dit? Ja, het is, uh, zeker, maar... Nou, de, de, ja, het is toch wel een. een uh, ik vond het frappant en ook, ook heel ernstig als bijvoorbeeld een, een Erik Wiebes zegt in Zomergasten dat hij nog nooit in het concertgebouw uh, is geweest. Ja, voor de uitvaart van Van der Laan. En dat dat. Maar dan denk ik van, ja, waarom moet je dat nou zeggen man? Wat, wat is dat nou? En bovendien denk ik van, ja. Als je dan wethouder in Amsterdam geweest bent, dan vind ik het waar gewoon... Waar was je? Waar was je dan, man? Ik bedoel, het is een van, een van de kurken waar deze stad uh, op drijft... In, in zijn hele manier van, van presenteren. Kunst en cultuur is, is verdorie hartstikke belangrijk. Juist voor een stad als Amsterdam. Maar ook voor Nederland. En als je dan... Uh, bijna trots meldt dat je niet in het concertgebouw bent geweest... uh, van ja, wat heb ik daar te zoeken? denk ik van ja, waarom moet dat nou, man? Je bent notabene, uh, op dat moment is die minister van Economische Zaken... en kunst en cultuur is gewoon een heel wezenlijk onderdeel van dit land... en is ook een economische sector op zich. Dus dat dat is gewoon niet aardig dat je dat zegt. En ook niet nodig, trouwens.
1: Ligt het ook aan jou? Ik bedoel, jij was in in zijn tijd directeur van het Rijksmuseum Amsterdam... toen hij wethouder was. Uh, Ligt het ook aan jou?
0: Uh, nou, ik, had, ik, ik kon in de tijd dat hij wethouder in Amsterdam was... Uh, had, ik, had ik vrij intensief met hem te maken. En, en vond, ik dat ook een hele, ja, vond ik dat ook best wel aardig. We hebben een aantal, aantal goede dingen voor elkaar gekregen. Maar uh, het lijkt net alsof... Uh, als, als, wanneer politici zich, zich uh, voor de bühne moeten, moeten verantwoorden... of voelen dat ze zich moeten verantwoorden... dat ze ineens een heel andere taal gaan uitslaan. Omdat ze bang zijn dat ze elitair zijn. of, of Ik weet niet precies wat het is. Maar ik denk, ja, joh, houd er nou eens mee op. Ik bedoel, uh, kunst en cultuur is gewoon belangrijk dat bepaalt mm. mede wie en wat wij zijn als land. En daar mag je wel een beetje, daar mag je wel een beetje ja, trots, zonder nou al te nationalistisch mm. te willen worden. Maar daar mag je best trots op zijn. Nederland beschikt over fantastische kunstenaars, over een goede sector. Um, draag dat ook eens uit.
1: Maar ligt dat dan toch ook aan jou? en aan al die andere directeuren... die dus blijkbaar het ook niet voor elkaar hebben gekregen... in al die jaren, omdat in die hoofden... want dit zijn niet mensen die er uh, sinds gisteren zitten.
0: Nee, dat klopt. Maar uh, politiek gaat over politiek. En dat is is misschien een beetje cynisch dat ik dat zo zeg. Maar dus die zeggen alleen maar dingen... die hun op dat moment het beste uitkomt. En ja, kunst en cultuur is gewoon niet niet top of mind. En en ze ze zijn ook bang... Dat, dat, dat het hun wordt aangerekend uh, uh, door, door populisten... of door, door andere critici, dat, ze zich een keer, dat een politicus zich echt uitspreekt... dat hij iets mooi vindt of dat hij ergens gepassioneerd van raakt... of dat hij uh, een goed boek gelezen heeft. Ja, tenzij je de minister van Cultuur bent... dan, dan hoort het bij in je portefeuille. Dus je ziet
1: het eigenlijk als een onderdeel... Van, het, van de populistische tijd waarin we leven. Het is niet stoer om nu te zeggen dat je voor die sector bent. Ja, je laat je wel
0: fotograferen bij de toppers, niks op tegen. Maar waarom zeg je ook niet gewoon dat je een mooie tentoonstelling hebt gezien... of een een goed concert hebt bijgewoond? Ja,
1: Ja, dus dat dat, dat hoop je dat dat uh, gaat gebeuren. (coughs) Denk je dat, dat, dat we op een kantelpunt zitten?
0: Ja, ik denk dat we op veel punten op een kantelpunt zitten, ja. Zeker.
1: Ja, leg eens uit waarom. waarom wat, wat zien we nou, ja, gebeuren?
0: Nou? Deze, um, deze pandemie die maakt gewoon overduidelijk uh, zichtbaar dat, dat er een aantal. Uh, dat we die systeemcrisis, waar Herman Wijfels het vaak over heeft. Uh, de, een, het einde van, 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 van een ecologische. of uh, we hebben een ecologische crisis, zoals hij zegt. Institutioneel lopen er allerlei dingen vast. Uh, automatische autoriteiten worden niet meer uh, geloofd. Die hebben overigens uh, ook hier en daar zelf een, uh, er een potje van gemaakt de grote politieke partijen die lopen op een eind. Kortom, er zijn allerlei dingen die, die, zo lijkt het wel... aan het eind van een een cyclus zijn. En uh, ja, dat zien we om ons heen. En dan is zo'n pandemie gewoon een ongelofelijke disruptie... die die, uh, bepaalde processen in een versnelling brengt. En uh, ja, dan, dan zie ik dat mensen daar allemaal verschillend op reageren. Um, sommigen proberen te behouden, wat niet lukt. Anderen willen juist naar voren en willen, willen veranderen. Um, en ik zie dat er in Nederland een erg, erg grote mate van behoudendheid is. Uh, dat zag je ook bij de verkiezingen. Dat een, een, ja, Rutte is toch vooral een partij een, een, een iemand die. Die wil houden zoals het was. Want het gaat immers heel goed in dit gave land. En voor een heel groot deel is dat ook zo. Nou,
1: hij zegt nu, ik moet ook leren. Hè? Ik bedoel, ja. Hij heeft daar natuurlijk ook nu een verhaal bij.
0: Ja, zeker moet hij, moet hij ook leren. Zegt hij, ik leer, ik leer. Ja. Ja, sterker nog, ja, maar als, je niet, meer, nou, ja, als je niet meer wil leren, dan, dan, ja, dan wat, wat doe je hier dan nog? Natuurlijk, je moet blijven leren. En, en uh, je bent nooit klaar en nooit uitgeleerd. Um, Rut, Rutte is ook de, de, de ultieme survivor om, 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 dat, om dat toe te geven. Maar, maar toch zit er een grote mate van behoudenheid in... omdat we eigenlijk meer te verliezen hebben dan te winnen. Maar dat, juist dat is nu aan het veranderen. Het is de vraag of we meer te behouden hebben dan te verliezen. Ik denk dat we, als we niet uitkijken, ja, dat het gewoon niet goed gaat. Uh, de, de, de klimaat is, is, is een groot probleem. Uh, ja, de wereldgezondheid staat. Uh, Ja, staat te te wiebelen, zou ik maar zeggen. Uh, En er zijn nog een aantal andere problemen. Uh, Gezondheid, uh, we worden ouder met z'n allen. Uh, Ja, daar zijn nog geen passende antwoorden op.
1: De Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf grote denkers... in BNR's Big Five van het Marshallplan. Hoe gaan we Nederland weer opbouwen na corona? En hoe gaan we de verschillen die er zijn in de maatschappij overbruggen? Later deze week praat ik daarover met Tom de Gaaf... de vice-president van de Raad van State... Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW... en met burgemeester Jan van Zanen. Hij is ook voorzitter van de VNG. Mijn gast vandaag is Wim Pijbes. Hij is de voormalig directeur van het Rijksmuseum... en nu directeur van de filantropische stichting Droom en Daad... Um, je hebt een uh, probleem blootgelegd zoals jij dat ziet. Je zegt ook tegelijkertijd is er een kantelpunt uh, uh, gaande. Uh, je wijst een heel duidelijke bal naar Rutte. Uh, Rutte wil meer vasthouden aan wat jij. Je, je, je zegt moi valt wel mee. Nou, dat was, dat was wel duidelijk, toch?
0: Ja, natuurlijk. Ja, kijk, als je leider bent, ja, dan, vang je, dan vang je de klappen op en dan sta je in de wind. Dus dat is logisch. Maar, maar
1: leider moet ook vooruitkijken. Uiteraard, een leider moet, moet
0: per definitie vooruitkijken. Um, en soms ziet hij ook dingen die, of zij ziet dingen die er nog niet. die de, de, de kudde nog niet ziet. En het is makkelijk om een beetje af te geven op, op Rutte. Ik bedoel dat ook niet persoonlijk of zo, maar hij, hij is de leider. Dus hij moet de richting bepalen. Mede natuurlijk met een kabinet en, en alles wat er omheen zit. Maar hij is wel de, de, de persoon die ons naar voren moet, moet leiden. En in ieder geval... en zeker in die eerste persconferentie vanuit torentje. heeft hij dat ook bij uitstek fantastisch gedaan. Dat was leiderschap. Um, maar je
1: mist de vernieuwing?
0: Ik mis nu de vernieuwing en het, het, uh, de hoop... en de, de, het licht aan de tunnel. En hij, uh, hij, moet, hij moet wat mij betreft moet hij daar uh, minder politiek... en meer, uh, ja, hij heeft er een hekel aan, maar toch uh, visionair... Uh, zich uitspreken.
1: En als we dan de kunst- en cultuurwereld erbij betrekken, want dat is jouw expertise natuurlijk, en ik pak ook even dat Marshallplan erbij, dat is geschiedenis. Wat kunnen we daar dan van leren?
0: Dan is bij uitstek de kunst- en cultuurgeschiedenis, of de, de, de kunst- en cultuur- en de geschiedenis geven voldoende uh, aanknopingspunten waar, waar Rutte, die notabene zelf historicus is, ja. Ja, uit kan putten. Uh, en als je dat nou doet. Ja, dan dan heb je je een een, een toolkit... want alles in die die pandemie gaat ook in het Engels, geloof ik... maar een gereedschapskist waar waar volop uh, uh, spullen liggen... om om eens even ter hand te nemen... om daarmee te kijken hoe we uit die crisis komen met z'n allen.
1: En als we dan even vanuit groot denken... en dan uh, naar naar kleiner, concreter op een gegeven moment gaan worden... wat we moeten doen. Maar laten we eerst bij het grote denken beginnen. Je hebt nu gereflecteerd uh, terug... Wat, wat zouden we nu moeten doen?
0: Nou, de Financial Times heeft daar, heeft daar prachtige series over. Uh, en afgelopen zaterdag ook. En dat gaat. Eigenlijk gaat het vooral over het, het herwinnen van vertrouwen. Dat is eigenlijk het enige wat nodig is. En dat is makkelijk gezegd. Um, maar er wordt, er wordt in de FT, in de Financial Times, wordt, wordt, wordt veel gerefereerd. Uh, in, in, in een special over, deze, over uit die uit die uh, pandemie, naar de, naar de laatste grote crisis... Zeg maar de, de bankencrisis 2008. En toen nam nota bene Bush, die, ja, die werd... Uh, en dat moest hij ook, want hij was de president van Amerika... hij moest, hij moest het, het voortouw nemen. En hij zette eigenlijk in op een aantal begrippen. Uh, veerkracht, uh, duurzaamheid, solidariteit vooral. Uh, en dat zijn natuurlijk uh, waarden die je, die je, die je kan, kan uh, benoemen... En daar ook naar handelen, overigens. Uh, Maar dat kan je alleen maar echt invullen als je vertrouwen hebt. En dat dat vertrouwen, dat, dat moet hersteld worden...
1: En stel nu even dat we uh, uh, in in een een adviesgroep uh, van uh, Rutte... uh, want die die zal dus zeer waarschijnlijk ook weer onze premier worden. Moet even kijken hoe het vandaag uh, gaat uh, uh, met al die besprekingen in de Kamer. Maar laten we dat even uh, vanuit gaan. Wat zou zou de kunst en cultuur mensen hem kunnen adviseren... om dat anders te gaan doen? Om dat vertrouwen te herstellen? Wat wat moet je doen dan?
0: Uh, Minder op de dag... Uh, minder uh, rule-based. Uh, er zijn plaatsen op de wereld waar vriendelijkheid uh, belangrijker is dan regels. Uh, en, en hij moet. Ja, of ja, je moet. Uh, nee, de je, Nederlandse
1: je, regering. Je, je,
0: je, ja. je, sorry, je, je zou weer meer. Uh, dat onderling. Dat, of je, je zou dat onderling vertrouwen moeten herstellen. Dat is het eerste wat je, wat je zou moeten doen, denk ik. Uh, en hoe doe je dat? Ja, door. door uh, door te kijken waar, waar de verbinding zit. Waar kan je solidariteit vinden... Uh, in dit enorm versnipperde politieke landschap trouwens... En, mm-hmm. en de samenleving die nu behoorlijk op scherp staat... Met de, met de virusontkenners en de wappies en de weet ik het wat allemaal. Natuurlijk, dat is, dat is een uh, gefragmenteerd uh, landschap. Maar toch moet je uh, zorgen dat je een aantal verbindingen weet te, 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 te definiëren. En die zijn er wel. Uh, Ik ik denk wat dat betreft dan graag terug aan 2013. Waarom waarom denk ik dat? En dat is niet alleen die heropening van het Rijksmuseum. Maar je ziet juist in die cultuur... dat die bij uitstek in staat is om om gemeenschappelijkheden te te benoemen. 2013. Uh, De abdicatie van Van Beatrix, uh, de troonswisseling. Dat was een een, een een moment waar waar dit land zich, zich... uh, één schaarde, uh, bij één schaarde. En uh, kort daarvoor, in datzelfde jaar, in februari... ik neem even mee terug in de tijd... was Anouk voor het eerst, de zangeres Anouk... Ja? was voor het eerst in staat om na jarenlange ellende... En, en waardeloze deelnames aan het Eurovisie Zongfestival... was Anouk iemand die op haar eigen merites eigenwijs zei, zo wil ik het doen, helpers weg. Ik doe het zelf, geen adviseurs. Dit is mijn lied, dit ga ik zingen... En wat bleek, zij kwam ineens in de ik geloof top vijf... op de derde plaats of zoiets... in dat Eurovisie Songfestival. En er ging een soort golf van, van vertrouwen door het land... waarbij, uh, waarbij Anouk uh, aangaf van... ja, we, we kunnen iets, we betekenen iets. Uh, dat, datzelfde soort... Uh, sentiment, want dat is het eigenlijk... zie je ook als er uh, in het ZUJS-kanaal een schip wordt losgetrokken... Mm-hmm. waar het NOS-journaal daarmee opent. Maar Natuurlijk... dit sentiment
1: hadden we ook aan het begin van de coronacrisis. We voelden ja. ons... Uh, um, ja, in ons eigen huis waren we geïsoleerd... maar we voelden toch een enorme verbondenheid. En we zijn hem kwijt, ja. denk ik. Of we zijn hem niet kwijt, hij is in ieder geval minder geworden.
0: Nou ja, ik, ik, ja, ik ben geen politicus... maar ik zou denk ik... Uh, bij al mijn, 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 mijn spreekbeurten voor, voor, het, voor het land... zou ik toch inderdaad eh, proberen om vertrouwen... tot het belangrijkste onderdeel van mijn agenda te maken. En, en vertrouwen is iets wat, wat, wat een langdurig ding is. En dat gaat los van de, van de waan van de dag. En die politiek die zit natuurlijk helemaal... Samengeklonterd op dat Binnenhof. En Nederland lijkt soms één groot Binnenhof... maar we moeten juist naar buiten. We moeten niet naar dat Binnenhof, we moeten naar buiten. Die luiken moeten open en we moeten elkaar in de ogen kunnen kijken... om dat vertrouwen te, 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 te herwinnen. En, ja. maar, maar
1: neem ons dan verder mee in die invulling. van Hoe gaan we dat uh, doen? Want vertrouwen, het is een heel belangrijk woord maar ook een heel groot woord. Ja, het is een heel
0: groot woord, natuurlijk. Ja. Uh, en, het, en het is ook, um, hoe zeg je dat, non-tangible, het is, het is niet vatbaar, het is ook niet zichtbaar. Ja, je, je moet daaraan werken. Ik vertrouw, vertrouw jij mij als ik jou vertrouw? Uh, het, het, het is ook wederkerig. En, en dat, dat kan alleen maar ontstaan als je, um, ja, als je in openheid um, bereid bent... om om je kwetsbaar op te stellen. Want daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. En dat je niet afgerekend wordt op de allereerste uitglijder... kijk, fouten maken, dat doen we allemaal. Maar het afrekenen op fouten... bij het minst of geringste word je onderuit gehaald. En uh, dat dat schept nou niet bepaald een een, -hmm. een beter vertrouwen. Dus vertrouwen, daar moet je aan werken... Door solidariteit, we zitten er met z'n allen in. Ik bedoel, Dat virus maakt geen onderscheid tussen links en rechts en en rijk en arm. Dat is is het goede nieuws. Uh, Dus als we dit op willen lossen, dan moeten we met z'n allen vaststellen... dat we we allemaal één groot gemeenschappelijk probleem hebben. Geldt trouwens ook voor het klimaat. Ik bedoel, aan de klimaatcrisis kan niemand zich onttrekken. Dus gaat het iedereen aan. Dus moeten we met z'n allen zorgen dat er een oplossing komt.
1: En wat is de relatie met de kunst- en cultuurwereld... als je dit grote verhaal schetst?
0: Um, de kunst- en cultuurwereld k- kan bij uitstek uh, gemeenschappelijkheden uh, benoemen. Uh, uh, of dat nou een Matthäus Passion is of, of is... of het is een heropening van een Rijksmuseum... of het is Anouk die een songfestival uh, scoort... of, of andere... In, uh, muziek, af, sorry, Ja, muziek ook, maar k- cultuur bindt. Uh, cultuur is namelijk wat wij zijn. En, en, uh, en ook wat ons onderscheidt. Dus uh, in cultuur zit, zit, die, zit die grondtoon van deze samenleving...
1: Mijn gast in BNR's Big Five van het Marshallplan is Wim Pijbus. Uh, hij is met het grootste kunstproject van Nederland bezig. Daar gaan we straks over praten. Maar ook hoe je die grote gedachten die jij nu ziet. en die relatie ook met kunst en cultuur. hoe we dat toch in wat concretere kleine stapjes kunnen vertalen. met behulp van die kunst- en cultuurwereld. Tot ziens. BNR Nieuwsradio. the Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Marshallplan. Fijn dat je weer luistert. Deze week spreek ik met een aantal prominente Nederlanders... die met mij kijken naar Nederland en de wereld na corona. Hoe moeten wij de wereld inrichten en opbouwen na deze crisis? Mijn gast vandaag is Wim Pijbes, de voormalig directeur van het Rijksmuseum... en nu de man van de filantropische stichting Droom en Daad... waarmee hij investeert in de kunst- en cultuurwereld in Rotterdam. Uh, We zaten net op een belangrijk cruciaal punt in jouw verhaal. Namelijk dat we terug moeten naar uh, solidariteit en vertrouwen. En tegelijkertijd om om dus de vlucht naar voren te nemen. En ook belangrijk om die kunst- en cultuursector daarbij te betrekken... om ons daarbij uh, te helpen. En tegelijkertijd zie ik op het moment dat je praat... uh, hoe jij ook nog aan het denken bent... en dat je daar eigenlijk ook nog niet uit bent.
0: Nee, dat klopt. uh, 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 En dat is ook het interessante... we gaan naar voren en we gaan de toekomst in, iedere dag natuurlijk. En, en de disruptie die deze crisis te, te, te veroorzaakt, ja, die is ongekend. En er is ook geen pasklaar antwoord, anders hadden we hem al. Of ja, ik bedoel, Er zijn knappe koppen genoeg in de wereld die zich daarover buigen. Um, maar het, het is dus een, een, een journey of een, een reis of een ontdekking... Uh, die we met z'n allen moeten doen. En, uh, omdat we allemaal hetzelfde probleem zien uh, en er ook allemaal middenin zitten... Dus dat, dat, dat verplicht ons ook om dit gemeenschappelijk op te lossen. Uh, want een andere oplossing is er gewoon niet. En, uh, ja, en dat kan dus, maar ik ga me nu herhalen... door die, door die, door die globale solidariteit, uh, of globals, hoe uh, ja. moet ik dan zeggen? En ik globaan. wil natuurlijk
1: heel graag de sleutel. Ja, hè? Uh, de... Laten we het even lekker concreet maken... Ja. En, en dat is denk ik ook juist wat die kunst- en cultuurwereld juist niet doet. Wij willen altijd meteen naar concreet tips. Snap ik. Maar, maar zo werkt het niet Nee,
0: het is, het is niet een gebruiksaanwijzing, uh, me, want uh, die is er niet. Uh, die moeten we zelf schrijven en tijdens het schrijven moeten we, probeer, moeten we hem ook gelijk toepassen. Dus d- dat is ingewikkeld. Nou, wat kunst en cultuur in ieder geval kan betekenen, is, is dat daar denkkracht zit... Uh, dat zie je met die field labs, ook zo'n Engels woord. Uh, waarin, waarin, zie, waarin je ziet hoe ongelooflijk creatief uh, ja, die cultuursector inspeelt op die crisis. Je ziet het trouwens ook bij de HORECA <kliek> en andere sectoren. Um, je, je, ja, dat, dat geeft aan dat daar, dat daar op een manier out of the box wordt, uh, wordt gedacht. Kijk, die cultuursector is niet rule-based. Die is niet, rule based, die is niet op, op regels gebaseerd. Die is juist. Um, helemaal ingestoken om, om op, op gedrag van mensen... op emoties, op gevoel te, te, te acteren. Dat is wat kunstenaars natuurlijk kunnen. Um, en, en de krampachtigheid die ik, die ik zie bij, bij wetenschappers... en bij politici en bestuurders terecht. Want die moet, als zij iets zeggen, dan moet dat ook kloppen. Maar, die, uh, maar soms gaat, dat, gaat de speelsheid, die, die kunst en cultuur zich mag veroorloven, ja, die zou wel nodig zijn... om, om, om juist in dat, in dat domein van dat nieuwe terecht te kunnen komen. Um, ja, ik, ik denk dat kunst en cultuur daar, daar of filosofen... Uh, mensen die vrij kunnen denken, even uit kunnen zoomen... even de, ja, de, de boel niet op de waan van de dag te bekijken dat daar daar -hmm. nog wel iets te winnen is. En
1: gebeurt dit dan in andere landen? Gebeurt dit bijvoorbeeld in Amerika... dat dat, uh, Biden een groep uh, betrekt van andersdenkenden... om uit deze crisis te komen?
0: Nee, dat zie je je eigenlijk vrij weinig uh, in de landen om ons heen. Uh, Wat mij wel opviel is is dat met name in Duitsland... daar is eigenlijk al heel snel zijn enorme noodpakketten... met name op de culturele sector uh, uh, bestemd... uh, omdat en dat zeiden de de, de politici ook, inclusief Merkel... dat zij vindt dat dat cultuur hoort bij de de maatschappelijke weerbaarheid van een samenleving. En dat is eigenlijk hetzelfde soort tekst wat je ook destijds in het Marshallplan hoorde... waarbij eh, vanuit Amerika naar het Europa wat in puin lag niet alleen economische hulp werd uh, werd gegeven... maar ook uh, culturele zending haast. Culturele hulp werd werd, uh, verstrekt om tegen het communisme... en en uiteraard met de Koude Oorlog in Aantocht. Maar toch, die die weerbaarheid van de samenleving... die is ongelooflijk belangrijk, ja... uh, en daar speelde cultuur wel degelijk een hele belangrijke rol. Juist als onderdeel van dat Marshallplan. En ik, ik denk dus, als we dat Marshallplan als een, als een historische precedent zien van het uit, uit een crisis komen. Mm-hmm. dan denk ik van ja, dan, dan laat dan iemand eens goed nadenken. Um, ik voel me aangesproken, dus um, u mag mij bellen. Maar natuurlijk is kan kunst en cultuur een rol spelen in het uit die crisis komen. Al is het alleen maar om die maatschappelijke weerbaarheid te versterken.
1: En dan zit ik, oké, Rutte belt uh, je straks van uh, denk met mij mee... Dan ga je in ieder geval zeggen vertrouwen en solidariteit. Maar ja, Rutte die zit natuurlijk ook. Euh, nou ja, met, met straks een nieuw kabinet dat die gewoon de economie moet hersteld worden. En, en er moeten gewoon oplossingen komen. En er, gaan, er vallen bedrijven om. Maar wat ga jij dan brengen? Nou ja, kijk, die economie die,
0: die, die moet je natuurlijk aanjagen door, door geld te laten stromen. Geld is een soort van, van, van gestolde menselijke energie. En dat moet weer bewegen. Maar mensen gaan alleen maar geld uitgeven als ze vertrouwen in de toekomst hebben. Um, en dat vertrouwen in de toekomst, ja, dat kan je wel. Nou, ik wil niet zeggen, versterken of manipuleren of, of verbeteren. Door, uh, ja, door vertrouwen uit te stralen, schep je ook vertrouwen. En, en ja, kunst en cultuur kan dat. Uh, kan dat. Ja. Ik bedoel, je kan, je kan een aantal. Nou, we hebben dat, dat, dat Wopke Wiebesfonds. Ja, je kan best daar een, een, een deeltje uit, uit aftakken en zeggen: oké, okay, we, gaan, we gaan één of twee of drie goede dingen doen op het, op het vlak van. van kunst en cultuur, wat dit land bindt. En daarmee scheppen we vertrouwen, uh, een nieuw elan... trots om mijn part, uh, een bijna bezoedeld woord. Maar toch, als je je dat kan kan realiseren... en ja die ervaring heb ik dan met met die heropening van het Rijksmuseum... dat was echt een feel-good moment voor de hele natie, om het maar zo te zeggen. Dat iedereen was daar trots op. Uh, Dat dat kwam van ver en dat lag op de bodem en dat uh, dat was... Ja, heel negatief. Op een zeker moment in die verbouwing. En alles ging fout. En, en de aanbesteding mislukt. En noem het allemaal maar op. Ja, klopt allemaal. Maar toen het ook eenmaal weer herrees. Uh, toen zag je ook de, 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 ja, de, de, de 17 miljoen um, stakeholders... die daar blij en, en trots op waren. Een Nederlands Elftal heeft ook zoiets. En er zijn nog wel andere dingen in dit land... waar we met z'n allen um, ja. Ja, echt, echt, echt een en even, even een, dat even een, dit, een, een blij uh, gevoel uh, van krijgen.
1: Uh, uh, als we kijken naar het hele geopolitieke spel... wat zich nu gaat plaatsen of wat, wat zich al voorttrekt... maar wat natuurlijk nog heftiger gaat worden... nu, in, nu iedereen moet herstellen en iedereen uh, uh, voor zich uh, gaat. Hoe belangrijk is dat dan wat, wat jij dan voor je ziet? Die kunst- en cultuursector die juist sterk te maken?
0: Nee, die kunst- en cultuursector die speelt op het, op het gemoed. Op de, 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 hoe mensen zich voelen. Uh, maar goed, emoties zijn ook feiten, zeg ik dan. En als jij jij die die, die weerbaarheid, die mentale weerbaarheid van een samenleving. als mensen zich goed voelen en en gezond zijn. en en vooruit willen en optimistisch durven zijn, mogen zijn, kunnen zijn. ja, dan dan, dan zit je anders in de wedstrijd.
1: Ik wil naar die diepere laag toe. Want want, uh, wat jij ook zegt, we moeten meer, meer, meer. En we moeten een andere definitie hebben van schoonheid.
0: Ja, ik denk dat schoonheid en gevoel voor schoonheid draagt... maar dat is natuurlijk een longshot... maar draagt wel degelijk bij tot tot duurzaamheid. Ik bedoel, het beste wat je kan doen is is een antieke kast kopen... in plaats van het zoveelste, nou laat ik ik dan het Ikea-kastje maar even noemen... uh, die die na drie of vier of vijf jaar uit elkaar ligt... er, er, en bovendien zijn die dingen bijna dezelfde prijs. Je, je kan een, in de Spiegelstraat hier in Amsterdam een, een 17e-euwse kast kopen voor, nou, voor, voor, voor 1000, 2000 euro. En die gaat nog twee generaties mee. Nou ja, duurzamer kan je het niet krijgen. Um, dus uh, antiek hergebruik. En ik zie dat ook wel bij, bij met name die, 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 die jongere generaties. Die, 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 niet die millennials, maar daarvoor, die Generatie Z is dat geloof ik. Uh, die nu 20, 22 zijn... die zijn dus op op minder. En die willen ook niet meer zelf een auto. Maar die delen dat. Ja, is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. En die gaan ook ook
1: (laughs) niet te kritisch. Ik heb zelf ook kinderen van uh, 18. En uh, ik, ik zie ook een heleboel vrienden. En die zijn toch ook... Ja, die willen ook gewoon spullen en die, willen, oh, die vinden auto's ook mooi. Dus ik vraag me altijd af, ja, is dat zo?
0: Nou, die jongste van ons die zit dus heel erg in dat, in dat vintage kleding... en niet vintage chic, nee, gewoon gebruikt. Uh, die, zijn, die gaan anders om met de natuur, mm-hmm. die, he, die verhouden zich anders.
1: Maar dat commerciële denken is zo diep in ons verankerd.
0: Ja, dat klopt. Dat is, ook niet, dat is, dat is er ook niet uh, direct uitgeslagen. Maar uh, ik zie uh, hoopvol dan, ik bedoel, een Greta Thunberg of een, of een Amanda Gore... Gorman, ik, ik zie in een jonge generatie zie ik de eerste tekenen van hoop. Ik bedoel, laat ik voorzichtig zijn. Dat klopt. Het is niet zo dat, 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 het, dat het hele, de hele economie ineens anders gaat. Helemaal niet. Maar ik zie wel tekenen van hoop. En als je. Uh, ik ben gewend om, om in een vroeg stadium dingen te, te, te traceren. Mm-hmm. En ik heb op allerlei thema's. heb ik knipselmapjes thuis liggen. En dan, dan, dan zie ik dit, dit ook als, als een als een, een, een lichtpuntje aan de horizon. En soms zie je meer van die lichtpuntjes... en die komen soms op de vreemdste manieren komen die samen. En dan is het toch iets van ja connecting the dots. En hé, hey, daar is iets aan de hand. En gut, hoe kan dat dan? En ja dan valt het ineens op zijn plek. En dan, dan is zo'n crisis als dit, die pandemie, is natuurlijk razend interessant.
1: En daar zie je het dus als een kantelpunt, hè? Van, er is echt wel wat aan bewegen. Maar waar moeten we ons geld dan mee verdienen? Want uiteindelijk, uh, ja, commercieel is ook goed, is ook, uh, weet je, geld moet rollen. Ik bedoel, we moeten elkaar ook allemaal uh, in leven houden ja, dat door klopt. middel van geld. Ja,
0: dat klopt. Maar misschien moeten we wel minder geld uitgeven en misschien moeten we, we kunnen ook wel met minder toe.
1: Ja. Ja. Ik wil wel laten even een stiltevakje. Je luistert naar BNR's Big Five van het Marshallplan. Mijn gast is Wim Pijbus. Hij is de voormalig directeur van het Rijksmuseum en van de Kunsthal. Hij is kunsthistoricus en nu eh, van, eh, directeur van de filantropische stichting Droom en Daad. Eh, we hebben eh, de kettingvraag in deze uitzending. En we zijn eh, nou ja, op een punt gekomen dat je ook hebt gezegd... geef een andere definitie aan eh, schoonheid. Eh, we moeten niet meer, 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 maar misschien juist minder, minder, minder. Als we dan eh, naar onze Gast van morgen, Mijn gast van morgen is Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO NCW. Wat zou je haar dan willen vragen?
0: Nou, ik zou geïnteresseerd zijn hoe VNO en CW, hoe zij um, uit de crisis willen komen. En wij, dragen, wij zouden kunnen dragen aan het herstel van dat vertrouwen.
1: Want dat vertrouwen, dat is echt voor jou het cruciale vertrekpunt... uh, waar we aan moeten werken. Nou ben je zelf ook met een aantal dingen bezig. Je zei uh, heel, uh, als we het even iets concreter uh, trekken... je zegt twee dingen. We moeten heel erg investeren in uh, stadsparken. Uh, uh, Eén. En twee, je bent uh, met een migratiemuseum bezig in Rotterdam... van de stichting uh, Droom en Daad. Hoe passen deze twee in de de kaders die je hebt uh, aangegeven rondom vertrouwen?
0: Ja, nou die stadsparken, dat is dat, dat, dat. Kijk, ik was met die tuinen van het Rijksmuseum bezig. En dat ja, op een of andere manier ben ik dan geïnteresseerd in groen, met publiek groen, in stadsparken met name. Um, en dat was al voor corona trouwens. Um, maar het grappige is dat, dat je een enorme, um, althans ik zie een, een enorme toeloop naar parken um, en, en bomen. Het best verkochte boek in Duitsland, dat is het geheime leven van bomen. Uh, die Peter Wolles levert, dat is twee jaar geleden. Dus ik zie allerlei dingen. Mensen zijn met bomen bezig en met natuur. En, met, en, en nu door die crisis zien we dat... Ook ineens uh, uh, versneld, geforceerd versneld. Um, we, we wandelen ons uh, de blaren op de, op de voeten. Um, het, het vondelpark moet worden afgezet. Althans, de, zij, de zijpoorten, want het, het is te druk. Um, enzovoort, enzovoort. Dus ik zie al die. Die parken al die, worden herontdekt. Ja, die parken worden herontdekt. Uh, nou, parken die, die, die staan er optimaal bij in Nederland, suboptimaal bij in Nederland. Dus daar kan iets aan gebeuren. Dus wij als fonds investeren in het park in Rotterdam, zo heet dat. Het. Het park, park met een hoofdletter. Een rijksmonument overigens, net als het Hondelpark, en nog een aantal andere parken. Sonsbeek in Arnhem. En zo zijn er een aantal van die parken waarvan je denkt... Van, hey, dat zijn fantastische ruimtes. Daar kan de stad zich afspelen. Daar kan de stad, de stedelijke bezoekers zich, zich mengen. Uh, met Turkse families die, die, die barbecuen. Met skaters, met, met, uh, met hipsters. Met mensen die een, een, um, uh, van die trainingen doen met muziek. Nou, Je ziet dus allerlei gebruikers... Gebruiksgroepen die gewoon door elkaar uh, op op ieder of zijn manier van dat park gebruik maken. En daar kunnen ook ontmoetingen plaatsvinden. Nou, wat zijn steden? Steden zijn plekken die vol vreemdelingen zitten. Uh, En je moet dus uh, zorgen dat als bestuurder en als stedenbouwkundige... moet je dus zorgen dat dat die ontmoeting van die vreemdelingen... Uh, en dat zijn niet niet per se vreemde vreemde vreemdelingen... maar dat zijn ook mensen van twee of drie straten verderop... maar dat dat die ontmoetingsmomenten op pleinen en parken... dat die die op een een aangename manier kunnen worden geaccommodeerd. Nou, als je dat doet... Schep je, kan je dus ook vertrouwen scheppen. Uh, Eyes on the street is dan zo'n, zo'n uitgangspunt... wat Jane Jacobs, een Amerikaanse stedenbouwkundige, heel erg voorstaat. Uh, dus, dus als je een plint van een gebouw maakt... dan moet je zorgen dat daar voldoende leven is. En, en waar leven is, daar komen mensen graag. Mm-hmm. Dus uh, stedenbouwkundig kan je zien dat, dat, dat parken, pleinen... en de inrichting van de openbare ruimte, die dus nu opnieuw... Uh, ontdekt wordt. Ontdekt wordt, inderdaad. Dat, je, ja, dat we daar nog niet helemaal g- goed geslaagd mee zijn Als in Nederland. Als je
1: internationaal kijkt, dan zijn die parken en die pleinen bij ons wellicht wat saai.
0: Die zijn wat saai. Ja. En, ik, en ik ben dan ook een van de dingen die opkwam in die, in die uh, pandemie. Is ja, die, die, die 15-minute city, dus die 15 minuten stad. Uh, de burgemeester van Parijs, Hidalgo, die heeft ook gezegd: ja, die, die, die Champs-Élysées die moet nu vergroenen. Dat moet nu helemaal groen. Er is een groot spoorwegviaduct in Londen in Londen, Camden, wat nu groen wordt, net als de highlight. Uh, dus met, met andere woorden, dat worden uh, door burgemeesters in de wereld... dus C40, wordt dus veel tijd en ruimte en geld aangewend... om nu, versneld, uh, vanwe- mede vanwege corona... Om, om die openbare ruimte beter te maken. Maar te, jij zegt, het past maken.
1: eigenlijk ook in dat... Uh, de, de, en misschien heeft dat Migratiemuseum daar ook iets mee te maken... waar nou, je aan werkt, de, de verbinding zoeken met elkaar... elkaar ja. eigenlijk ja. gewoon ontmoeten, elkaar leren kennen... Ja. elkaars verhalen uh, beter begrijpen. Zo simpel als dat.
0: Ja. Dat Hebben dus we
1: dat dan kwijtgeraakt? Nou,
0: dat, zijn, dat zijn we inderdaad uh, k- ja, voor een deel kwijtgeraakt. Uh, en ik denk dat het heel uh, interessant en inspirerend kan zijn... om juist aan tafel te gaan met mensen die wij nog niet kennen. Maar dan moet je dat wel, dat moet je niet forceren natuurlijk... maar dat moet je wel accommoderen. En dat zit hem voor een deel in die publieke ruimte. En parken kunnen daar een hoofdrol spelen... En dat migratiemuseum, wat overigens geen migratiemuseum gaat worden... maar bij gebrek aan betere woorden, eh, noem het maar even zo. Het, het gaat over... Ja, het laat eigenlijk zien dat Nederland altijd een open land is geweest. En, en, of het nou Sephardische Joden zijn, of Huguenoten... of, of, eh, of arbeiders uit Duitsland die, die in de 17e, 18e eeuw deze kant op kwamen... of, of eh, hulp in de huishouding uit Denemarken, noem het allemaal maar op. Al die, al die mensenstromen... Kijk, die mensen hebben zich altijd verplaatst over die wereld en uh, soms gedwongen kwaadschiks, goedschiks... vanwege de liefde of vanwege oorlogen of wat dan ook. Maar dat is altijd in beweging dus geweest.
1: Dus dat is ook die, die kracht en dat is dus ook die economische ja, kracht die ja, we ja, hebben. Ja, die, Om het die, toch maar even weer en, uh, naar de cijfers en, te trekken. En,
0: uit, al die, ja. uit al die bewegingen is dus heel veel goeds voorgekomen. Er is, er is ook een hoop ellende uit voortgekomen. dat wil ik niet, dat wil mm-hmm. ik niet uh, verzwijgen. Maar er is vooral heel veel goeds uit voorgekomen. Nou, laten we nou kijken naar de goede dingen die dat heeft opgeleverd... en laten we dat nou eens benoemen met z'n allen. En niet gelijk in de kramp schieten van van Az.C. is die niet, of weet ik het wat, natuurlijk moeten we ook niet ontkennen, maar het heeft ook heel veel goed opgeleverd. En,
1: en, en waarom zijn we dat gevoel voor goed uh, kwijtgeraakt en is er zoveel angst voor teruggekomen? Bedoel, omdat zijn die, natuurlijk ook echt problemen
0: omdat die, omdat heel veel politiek de korte termijn kaart speelt en. Uh, Ja, daar moeten we van af. We hebben een aantal structurele problemen. En zeker op het moment dat we een een systeemcrisis uh, tegemoet gaan, en dat dat duurt niet zo lang meer, dan zullen we moeten kijken van hé, we moeten. Een aantal goede dingen moeten we benoemen met z'n allen. Daar moet je solidariteit en gemeenschappelijk draagvlak in vinden. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Um, en als we dat gedefinieerd hebben, ja, dan kan je beginnen met het bouwen van vertrouwen. En als je dat doet, ja, dan weet ik zeker mm-hmm. dat, zo'n, dat uit zo'n crisis een betere samenleving kan voortkomen. En
1: dan hoor ik eigenlijk door jouw woorden heen: we moeten op, ophouden met de managementcultuur die we ja. hebben gecreëerd met z'n allen. Uh, we moeten uh, naar minder, minder, minder in plaats van meer, meer, meer waar we altijd. Uh, heel erg mee bezig zijn geweest. En uh, Uit cijfers van het CBS bleek gisteren... dat Nederlanders ook best wel te veel leven in coronatijd met op minder. He, we horen heel veel de problemen, maar er is ook echt een uh, andere kant. Je zegt ook, we zijn op een kantelpunt. Waar put jij nou hoop uit? Ook even naar al die prachtige boeken die uh, naast je liggen... waarmee je je binnenkwam. Je bent ontzettend veel aan het lezen. Uh, ja. je, je leest de internationale bladen, maar ook heel veel van dit soort boeken.
0: Uh, ja, ik, ik, ik lees veel kranten inderdaad, uh, maar dat minder. Ja, Bill Gates heeft gezegd, de, 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 straks is gewoon 50% minder zakenreizen. 30%, 30% minder op kantoor. Dus, dus alle automatismen van de afgelopen jaren, die staan nu echt op de helling. En het duurt ongeveer twee, drie maanden voordat je een nieuwe, als mens nieuwe gewoontes eigen maakt. Nou ja, dat heeft, dat heeft een ongelooflijke... Uh, ik bedoel, we gaan niet meer lineair tv kijken. We gaan wandelen. Uh, Contant betalen is, is, is straks helemaal voorbij. Winkelstraten zullen er anders uit gaan zien. Um, ja, hygiëne. We gaan anders met elkaar om. Het handen wassen. En ik bedoel, er is geen griep dit jaar. Nou ja, ik bedoel, we hebben allerlei nieuwe dingen uh, ontdekt. En ja, het klimaat dat hangt nog steeds als een donkere wolk boven, boven ons allen. En een klein boekje wat ik... Uh, ja, wat, wat ik heel nou, inspirerend, maar ook nou, bijna dreigend inspirerend vind, dat, dat is toch dat uh, that No one is too small to make a difference. Uh, dat Greta Thunberg, uh, ja, manifest wil ik het bijna noemen, waarin haar hele kleine speeches in een groot lettertype staan. Het is een boekje, het is, een boekje het is een formaat aan zich kaart. Mm-hmm. Maar waar, zij zegt dus gewoon. Uh, Uh, Ik ben Greta Thunberg. Thunberg, Ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit Zweden. Zo begint bijna al haar speeches. And I want you to panic. Uh, Ik wil dat jij jij acteert. En dat je beseft. Alsof jouw huis in brand staat. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ons huis staat in brand. Maar we liggen nog uh, rustig te slapen. En we we doen net alsof we het niet weten. Maar er is is echt iets aan de hand. En zij... Ja, het is een vorm van shocktherapie die ze met die speeches doet. Dat weet ik ook wel. Maar goed, je hebt een aantal van deze deze breekijzers nodig... om om ons in beweging te zetten. En ik denk dat zo'n pandemie ook nog eens een keer een extra... Uh, uh, ja, schok is om, uh, ja, om ons wakker te schudden. Want er zullen een aantal ons huis dingen... huis
1: staat in brand. Ja, en we zullen en een aantal he, Dat was al voor corona zo. Ja,
0: en we, zijn, we zullen een aantal dingen moeten veranderen.
1: En dat veranderen, dat is uh, heel erg belangrijk. Wat je in ieder geval ons hebt geleerd vandaag: vertrouwen en terug naar minder, minder, minder in plaats van meer, meer, meer. Ik wil je ik, heel erg. Maar nou, ik ben een optimist. Ja. Ik ben ja? een optimist. Ja? Okay. Dus, dus
0: laat dat ook niet vergeten. Natuurlijk, er is veel om om het over te hebben, maar met optimisme kom je eruit. Goed.
1: Dankjewel, je uh, Wim Pijwens. Uh, we praten vast een keertje hierover verder. Intussen zijn alle afleveringen van in de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Iwan Verrips met het programma BNR breekt. En ik wens iedereen een hele mooie en gelukkig is het een hele zonnige dag.